0: chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của airport times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần một bài viết của tác giả đan thư có tên giải mã israel dân tộc sống sót vĩ đại đại văn hào smart đã từng nói mọi sự đã biến mất nhưng người do thái thì không tất cả các thế lực khác đã trôi vào quá vãng nhưng họ vẫn còn bí mật trong sự bất tử của họ là gì Lời tựa một dân tộc nhỏ bé mất tổ quốc đã hơn 2.000 năm, chịu cảnh thiên di, sống lưu vong phi bạc khắp nơi trên thế giới, tới đâu cũng bị hắt hủi, nghi kỵ trục xuất, chịu đủ những cảnh thảm nhục, tàn sát, không sao tưởng tượng nổi. Cuối cùng, họ đã sống sót khỏi ách nô lệ của đế chế Ai Cập. Họ đã sống sót sau sự tận diệt của đế chế Hy Lạp. Họ đã sống sót với sự đàn áp của đế chế La Mã. Họ đã sống sót khỏi tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Họ đã sống sót khỏi những lò sát sinh ở Âu Châu. Họ đã sống sót sâu nạn diệt chủng của đức quốc xã. Họ đã sống sót khỏi sự tấn công của bảy nước Ả Rập. Các đế chế từng đã áp họ đã biến mất khỏi vũ đại lịch sử. Còn họ vẫn tồn tại. Loạt bài viết này nhằm đưa ra kiến giải về những bí ẩn trong sự bất tử của Israel. Làm thế nào một đất nước với lịch sử hai năm lưu vong, rồi lập quốc với một mảnh đất nhỏ bé khô cằn. Tài nguyên thiên nhiên ít ỏi, lại có thể tồn tại giữa sự thù địch của các quốc gia lân cận. Đối phó với những cuộc chiến giữ vững bờ khỏi mà vẫn tạo ra sự sáng tạo vượt bậc, đứng ở đỉnh cao trong rất nhiều lĩnh vực với những con người tiên phong. Tư tưởng vượt tầm thời đại tạo nên sự phát triển thần kỳ và có đóng góp to lớn cho nhân loại. Không chỉ sống sót sau mấy ngàn năm lưu vong, người Israel vẫn còn giữ được bản sắc, tiếng nói, chữ viết và tập tục của mình. Họ đã duy trì được nó giữa những nghịch cảnh khủng khiếp khó có thể tưởng tượng nổi. Sức chịu đựng phi thường này từ đâu ra? Sức mạnh ý chí đặc biệt cháy bỏng nào khiến người Do Thái khác biệt pha giữ cho họ thuần nhất? Họ đóng pha diễn nào trên sân khấu nhân loại? Lịch sử bi tráng của họ có ý nghĩa gì? Thông qua trường thiên sử thi bi thảm và anh hùng của họ, mỗi dân tộc, đều có thể nhìn thấy đáp án cho vận mệnh của chính mình. Chúa thì chọn mà con người lại ruồng bỏ. Người Israel sở hữu một tư liệu lịch sử cho phép họ lần lại nguồn gốc của mình từ thời rất xa xưa. Khi Thượng Đế tạo ra loài người, cuốn Kinh Thánh cổ xưa ghi lại lời Thiên Chúa rằng Israel là dân tộc được Chúa chọn. Người đặt tên Israel cho dân tộc này và một miền đất hứa đầy hoa và mật. Bởi thế, người Israel thường được gọi là con dân của Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh đã ghi chép lại lịch sử của người Israel. Khi La Mã chiếm xứ Judea đã dùng một tên mới để gọi con cháu Israel, tên đó người Pháp gọi là Zulia, có nghĩa là dân xứ Judea người Trung Hoa phiên âm là Do Thái. Vậy nhưng, điều đó không ngăn cản người Israel trở thành mục tiêu tấn công của những người ngoại giáo và hết thảy các đế quốc hùng mạnh. Israel đã trải qua một lịch sử đầy thăng trầm, luôn là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Lịch sử của Israel đầy máu và đẫm lệ trong sự hận thù của loài người, đến nỗi bài do Thái trở thành một thứ chủ nghĩa toàn cầu và vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Lịch sử cho thấy trong vòng 2.000 năm qua, người Israel đã bị trục xuất khỏi hơn 80 quốc gia khác nhau, mặc dù thuật ngữ bài do Thái xuất hiện từ thế kỷ 19, tuy nhiên chủ nghĩa bài do Thái đã tồn tại từ thời cổ đại. Tại sao thế giới căm ghét người Israel? Tại sao chủ nghĩa bài do Thái lan tràn ở nhiều quốc gia? nguồn gốc của hiện tượng này là từ đâu? Kỳ thị tôn giáo, sự khác biệt giữa người do Thái với người không phải do Thái chính là tôn giáo của họ. Do Thái giáo được xem là một trong những tôn giáo độc thần cổ đại nhất thế giới với chiều dài lịch sử hơn ba ngàn năm, từ dân tộc Do Thái đã ra đời ba tôn giáo lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Khởi đầu là Do Thái giáo vào khoảng năm 1800 trước Công nguyên. Tiếp theo là Cơ đốc giáo được Chúa Giêsu sáng lập vào giữa thế kỷ thứ nhất như một nhánh ly khai từ Do Thái giáo và sau đó là Hồi giáo được nhà tiên tri Muhammad sáng lập vào thế kỷ 11. Một tôn giáo độc thần là gì? Đó là niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Israel chính thức được thừa nhận như một dân tộc và được đặt tên là Israel. Là bởi một giao ước từ Thiên Chúa khi Ngài hứa với Abraham, tổ phụ của người Israel ban cho họ xứ Canaan. Thánh Kinh chép lại lời giao ước của Ngài. Ta là Thiên Chúa toàn năng và ta lập giao ước với Ngươi. Ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Và để đánh dấu Giao ước này, người sẽ đổi tên thành Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ giữ lời hứa, xứ kha sẽ thuộc về ngươi và dòng dỗi của ngươi đời đời, và ta sẽ là Thiên Chúa của họ. Theo Giao ước này, thì dân tộc Do Thái chỉ tôn thờ một Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ chọn Do Thái làm dân riêng của Ngài. Quan niệm này về sự giao ước giữa Thiên Chúa và con người là cốt lõi của thần học của Do Thái giáo. Sự ca nan là vùng đất Israel ngày nay. Về sau được gọi là đất hứa là vì vậy. Vào thời đó, hầu hết cư dân của thế giới đều tuôn thờ các vị pharaoh các vị thần và ngẫu tượng. Riêng người Israel chỉ thờ duy nhất một vị thần, Thiên Chúa, đứng bảo hộ đặc biệt và cao nhất của họ điều này khiến dân do thái giáo trở thành lập dị đối với thế giới ngoại giáo đa thần đây là nguyên nhân chủ yếu đầu tiên khiến người israel bị kỳ thị cầm ghét và trở thành mục tiêu tận diệt người israel từ chối việc bị các thế lực cai trị áp đặt vào các nghi thức hay quan điểm tôn giáo dẫn đến sự thù địch gia tăng họ không chấp nhận việc quỳ lạy các vị vua thời đó bởi họ chỉ quỳ lạy trước thiên chúa Niềm tin tôn giáo của họ thách thức quyền lực của các vị vua cai trị họ trong thời cổ đại. Sắc lệnh đầu tiên hợp pháp được ban hành cho phép tận nhiệt tất cả những người Israel là do vua Ba Tư phán ra. Việc đàn áp do Thái giáo có từ Hy Lạp cổ đại và từ La Mã cổ đại. Khi đó dân Israel bị các vua chúa, các dân tộc khác tấn công ác liệt. Giết chót khủng khiếp và khiến cho họ phải phân tán và ly tan khắp nơi Thuyết Người Israel Giết Chúa giê Ngoài việc bị căm ghét bởi sự khác biệt tôn giáo, độc thần Chủ nghĩa bài Do Thái phổ biến nhất dựa trên giả thuyết rằng Người Do Thái giết Chúa giê Bắt nguồn từ việc Do Thái giáo từ chối công nhận Chúa giê là vị cứu thế do thái giáo thực sự hình thành khi chúa Giêsu đã truyền ban mười điều răng cho dân do thái thông qua moses mười điều răng tuyệt đối này là lề luật căn bản cho đời sống do thái giáo về sau trong mười điều răng của thiên chúa có quy định rằng chỉ được thờ một thiên chúa duy nhất mà họ gọi là jehovah không được thờ động vật và ngẫu tượng cho nên do thái giáo không thờ người hoặc động vật họ cho rằng người là người Dứt khoát không thể là Chúa hay Thánh được. Đến thế kỷ thứ nhất, Đức Chúa Giêsu xuất hiện, sáng lập Kitô giáo như một nhánh phái sinh của Do-thái giáo. Chúa Giêsu là người Do-thái. Kinh Torah gồm năm cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh Do-thái, được gọi là Kinh Cựu ước trong Kitô giáo. Còn Tân ước tập hợp các bài giảng của Giêsu sau khi Kitô tô giáo ra đời và tách khỏi Do-thái giáo. Trong Tân Ước, giê dùng từ con người, từ ông sử dụng để nói về mình và người khác nói về ông. Trước câu hỏi Chúa giê là Chúa hay là người, người Kitô tô trả lời, cả hai. Người Do-thái không thể chấp nhận loại bỏ sự phân biệt tuyệt đối mà họ đã luôn vạch ra giữa Chúa và con người. Vì đó là cốt lõi của thần học Do-thái, niềm tin ở trên tất cả các niềm tin khác, phân biệt với người ngoại đạo, bởi thế... Sự xung đột này giữa hai giáo phái trở nên không thể hòa giải Kỳ giáo hoàn toàn thoát ly khỏi do Thái giáo Giê-xu bị kết tội có mưu đồ làm vua dân do Thái dẫn đến việc ông bị kết tội đóng đinh trên cây thập giá Người Israel coi giết Chúa Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Người La Mã là những người đã thực sự giết Chúa Giê-xu mặc dù người do Thái đã tham gia làm kẻ đồng lõa Câu hỏi đặt ra là tại sao người La Mã không bị thù ghét như người Do Thái. Hơn nữa, chính Chúa Kitô trước khi bị hành hình đã nói: Xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm gì. Mặc dù Vatican đã giải phóng người Do Thái khỏi cáo buộc giết Chúa vào năm 1963, điều đó không làm giảm chủ nghĩa bài Do Thái. Nhưng ngay cả giả thuyết Chúa Kitô chết vì bị vu oan, bị phản, thì những kẻ đã phản Ngài cũng không phải là toàn thể dân tộc Do Thái không phải là toàn thể những người Israel có mặt lúc đó nữa. Vậy mà, nó lại trở thành cơ cứ cho những tín đồ ngoại giáo đàn áp và muốn tiêu diệt nhóm người này. Liệu có thể nhân danh bảo vệ đức tin để bức hại một dân tộc, giết cả những đứa trẻ mới sinh còn chưa biết gì về mối hận thù của loài người? Đêm trường Trung Cổ Hai lần ngôi đền Jerusalem bị phá hủy, và cũng là hai lần Israel nằm bên bờ vực thẩm. Lần thứ nhất vào năm 568 trước công nguyên bởi sự xâm lăng của Babylon. Lần thứ hai vào năm 70 sau công nguyên ngôi đền Jerusalem bị sang bằng. Hàng nghìn người Israel bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ và bị lưu đày Và trong suốt hai ngàn năm tiếp theo người Israel lan bạc khắp mọi nơi trên trái đất. Cuối thời Trung Cổ, Kỳ Tô Hữu bằng quyền lực chính trị sẵn có đã đẩy người Israel xuống địa vị hèn mọn người Israel bị giam hãm trong các khu trại tập trung nghèo khó bị buộc phải mặc quần áo có đánh dấu nhận dạng riêng bị trục xuất khỏi phường hội nghề nghiệp và trục quyền tư hữu đức đại hứng chịu lời lan mạ đổ xuống từ các bục thuyết giảng như kẻ giết đức Kitô, bị buộc tội là thủ phạm đã đầu độc nguồn nước suốt kỳ đại dịch cái chết đen nói chung là thủ phạm của mọi hành vi tội ác mà một trí óc tâm tối có thể gắn cho một nhóm dị dũng, theo nhà sử học Norman Solomon. Mâu thuẫn giữa Kitô Tô giáo với do Thái giáo và Hồ giáo lên đến đỉnh điểm vào thế kỷ 11. Khi Giáo hoàng Innocent II của Kỳ giáo khởi đầu các cuộc thập từ Chinh vào năm 1096, Giáo hoàng thúc giục các nhà cầm quyền Kitô Tô giáo tấn công người do Thái giáo và người Hồ giáo ở Âu Châu. Thu hồi các vùng đất thánh địa ở Canaan, nhiều cuộc thảm sát người Do Thái giáo xảy ra. Các cộng đồng Do Thái giáo ở khắp châu Âu bị thập tự quân càng quét dữ dội. Họ bị tàn sát ghê gớm tới nỗi tại các nước ở bờ biển Đại Tây Dương, không còn một bóng người Do Thái nào nữa. Dân số Do Thái trên thế giới giảm xuống mức thấp nhất vào cuối thế kỷ 15. Người Do Thái hoàn toàn bị tẩy chay hoặc chính thức bị trục xuất khỏi hầu hết các quốc gia Âu Châu. Qua thế kỷ 18, thế kỷ ánh sáng, khẩu hiệu tự do bình đẳng bác ái của cách mạng Pháp khiến người ta bất kỳ thị. Người Israel được quyền bầu cử bình đẳng từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 là thời kỳ vàng son và yên ổn làm giàu của người Israel. Các cộng đồng Israel ở Âu Châu đã có những phát triển rất ngoạn mục. Giai đoạn này, người Israel hầu như đã nắm huyết mạch tài chính và ngân hàng của Âu Châu, nhưng sự thành công của họ đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, khiến họ tiếp tục bị ghét bỏ hơn nữa. Với nhiều người bản xứ, một dân tộc ăn nhờ ở đậu không có tổ quốc mà lại thành công, chiếm những địa vị cao xa Ảnh hưởng tới nội trị, ngoại giao nước đó thì nhất định là người ta không ưa. Biểu hiện xuất sắc và khối tài sản của người Israel nhanh chóng kiếm được, khiến họ bị ganh ghét và oán giận. Người ta lại tìm những cơn cớ khác để vùi dập đám người bé mọn này. Kỳ thị chủng tộc Kỳ thị tôn giáo là không đủ bởi một số người Do Thái đã cải đạo để tránh bị tiêu diệt. Vậy nên, thế kỷ 18 và 19, chủ nghĩa bài Do Thái mang màu sắc tôn giáo được thay thế bằng chủng tộc. Hitler và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của Đức Quốc xã trong khi tự ngộ nhận mình là chủng tộc siêu đẳng Israel không thể chấp nhận sự tồn tại một dân tộc được Chúa chọn đầy trí tuệ như dân tộc người Israel. Nếu nước Đức Quốc xã là chủng tộc siêu đẳng nhất, thì sẽ không thể tồn tại một chủng tộc siêu đẳng nào khác và kết quả là chiến dịch hủy diệt toàn diện người israel tại các vùng đất đức quốc xã được khởi động sự bại trận của đức sau thế chiến thứ nhất cũng như những thảm họa lạm phát về kinh tế đức đều được hitler đổ lỗi cho người do thái hitler đặt điều rằng tất cả mọi vấn đề trên thế giới đều có nguồn gốc từ do thái và do người do thái gây nên người ta không thể trả lời được nếu người do thái là một chủng tộc thấp kém Thì tại sao họ lại thành công đến vậy? Thời trung đại, hơn 17% những nhà khoa học hàng đầu là người Do Thái, trong khi dân tộc Do Thái chỉ chiếm một phần trăm dân số loài người. Con cái của tầng lớp Do Thái tư sản giàu có và quyền lực nhất có xu hướng giành mọi giải thưởng học thuật danh giá. Khi họ cố gắng hòa nhập vào thế giới, trở thành những nhân tố đóng góp trí tuệ, kỹ năng cho các quốc gia họ cư trú trong thời kỳ lưu vong, thì họ vẫn bị ganh ghét bởi sự xuất sắc vượt trội. Âu Châu trở thành một lò sát sinh kinh khủng. Suốt mười mấy thế kỷ, không ở nơi này thì ở nơi khác, lúc nào cũng có những người do Thái bị cái cảnh gian cầm trong các ghetto Hỏa hình lò thiêu, phải mang trên áo hình bánh xe hoặc hình ngôi sao vàng. Một ngôi sao sáu cánh được gọi là ngôi sao David như tội nhân, mang áo dấu bị trục xuất hoặc bắt buộc phải từ bỏ tôn giáo bị trút lên đầu tất cả những tội lỗi mà họ không hề gây ra. Nếu chẳng may trong nước có một tai họa gì, bất kể là do tự nhiên hoặc do nhân sự thì người ta đều kết tội cho người Israel. Bị ngược đãi thầm tệ, bị đánh đập, bị treo cổ, nhìm nước, chọc tiết thiêu sống. Đầu đầu họ cũng gặp những cảnh địa ngục chỉ vì họ là Do Thái. Thật là những ngày đầy máu lệ cho đám con cháu Abraham. Từ các nhà bác học tới các giáo sư đại học, các giám đốc ngân hàng, hệ tổ tiên ba bốn mươi đời là Do Thái thì cũng đành phải xin tờ hộ chiếu của một nước khác, rồi bỏ hết tài sản lại cho Đức Quốc xã để ra đi. Einstein, nhà bác học làm vẻ vang cho cả nhân loại, đã được chính phủ Đức ban cho đủ các ân huệ, những một tượng bán thân của ông ở Potsdam, tặng ông một dinh thự và một chiếc tàu buồm, gọi là tỏ lòng quý mến và ngưỡng mộ của dân tộc. Mà rồi ít năm sau, người ta đòi lại tất cả những cái đó. Ông Kinh hãi không dám trở về quê quán nữa, chạy sang Mỹ, ở Mỹ cũng không yên, ông lại phải qua Mỹ nhập tịch Mỹ, làm giáo sư trường đại học Princeton. Ba năm sau, nghe thấy những tin tức rùng rợn về cuộc thảm sát do thái ở Trung Âu và Tây Âu, Stephen Fry, nhà văn áo nổi tiếng người do thái từ tử sau khi đã để lại cho đời một hồi ký thế thảm, nhan đề Lemon thế giới hôm qua, trong đó có đoạn chua chát. Những cái thảm thương nhất trong bi kịch do Thái ở thế kỷ 20 này là những kẻ bị tai họa không thể hiểu nổi ý nghĩa của bi kịch đó. Tại sao người ta lại giết họ khi họ không có lỗi gì cả? Thời Trung Cổ, tổ tiên họ phải đau khổ, nhưng ít nhất cũng hiểu mình đau khổ vì cái gì? Vì tín ngưỡng, vì luật trong đạo, vân vân Và khi người ta luyện họ trên giàn giáo, thì họ ôn thánh kinh vào lòng. Nhờ nhiệt tâm trong lòng mà chịu được sức nóng của ngọn lửa thiêu họ nhưng đã từ lâu rồi họ thành nhưng người pháp, đức, anh, nga vân vân thì tại sao người ta lại tàn sát họ, Hốt họ như hút bùn trên đường? Tại sao họ lại phải chịu hoài số kiếp đó mà chỉ có riêng họ phải chịu? người ta tàn sát họ như vậy là có lý do gì không? có ý nghĩa gì không? có mục đích gì không? tại sao? đúng năm Stefan Feige từ từ ở bên Anh Quốc thì tại tổ quốc ông Bọn Hitler dùng đủ các phương pháp khoa học tối tân để giết cho kỳ hết dân Israel ở Đức và khắp các nước mà chúng chiếm được. Và đỉnh điểm của tham vọng điên cuồng tận diệt chủng người thấp kém này là Đức quốc xã thảm sát người Israel bằng một giải pháp rẻ và nhanh. Vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, dẫu đến Nero tái sinh cũng không thể tưởng tượng nổi những phương pháp mà Đức quốc xã đã dùng trong thế chiến vừa rồi để giết 6 triệu người Do Thái ở Âu châu. Nếu đức quốc xã nắm thế thượng phong trong cả cuộc chiến tranh đó, chắc hẳn chúng đã hoàn thành mưu đồ diệt chủng hoàn toàn người Israel. Những người sống sót vĩ đại, một dân tộc có hành trình viễn du dài nhất thế giới, nhưng không phải để khám phá những kỳ quan mà là để trải nghiệm sự tàn ác của đồng loại. Lịch sử bi thảm của họ có thể nói là gộp tất cả nỗi đau đớn, khổ nhục, bi thương của tất cả các dân tộc từng phải trải qua, phải chăng Thiên Chúa lựa cho người Israel là muốn họ nói lên sự thôi thúc của cái ác tiềm ẩn trong bản tính con người và kêu gọi con người nhìn lại? Nếu như ta không thể tưởng tượng nổi những đòa đầy bức hại thảm khốc mà người Israel phải chịu, thì những kẻ từng bức hại họ còn kinh ngạc hơn. Bởi sau tất cả những vùi dập dã mang thế thảm đó, không thể nào khiến họ khuất phục. Tất cả những thế lực từng tàn sát cho Thái giáo có lẽ đã không hiểu được tại sao người israel không bao giờ chấp nhận từ bỏ tín ngưỡng của mình ngay cả khi cái giá phải trả cho sự bứng bỉnh đó lại gần như một nửa số dân của họ bị sát hại đức tin vào thiên chúa của họ vẫn âm thầm bền bỉ bất tuyệt mà ngay cả lò thiêu khủng khiếp nhất của hitler cũng không thiêu cháy nổi trong khi những quốc gia văn minh cổ đại xung quanh israel như ai cập hy lạp la mã trong quá khứ đã từng xâm lăng dày xéo trên mảnh đất thiêng liêng của người do thái Cho đến hôm nay, tất cả chỉ còn lại là những dấu tích đổ nát và mãi mãi chỉ còn trong ký ức. Riêng dân tộc Israel trải qua biết bao nhiêu chìm nổi vẫn còn cho đến ngày nay hiên ngang và kiêu hãnh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com